0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode du podcast du Coin. Je suis Grégory Guitard du JDC et aujourd'hui. Euh... Je suis en compagnie de monsieur Pierre Persson. Euh, monsieur Persson, je vais vous laisser vous présenter rapidement pour les quelques auditeurs qui auraient euh, raté un épisode.
1: Raté un épisode, en effet, parce qu'on se retrouve un an euh, après la première interview. Alors, je suis euh, député de Paris. Je suis aussi euh, j'ai des responsabilités au sein du, du mouvement Marche, mais plus généralement, euh, enfin plus spécifiquement, pardon, euh, je m'occupe euh, de tout ce qui est attrait trait crypto -actif, à la blockchain, tout ce qui, euh, finalement, euh, en découle. Et donc, on a rendu un euh, rapport il y a maintenant un an et on suit euh, le sujet avec attention.
0: Alors, justement, à propos de ce rapport, effectivement, on s'était rencontrés pour euh, débriefer un petit peu vos propositions à l'époque euh, du vote de la loi Pacte et puis ensuite des propositions que vous aviez faites pour euh, la loi de finances rectificatives et la loi de finances euh, suivantes. Euh, quel bilan vous tireriez des, de ce que vous avez obtenu
1: Un bilan plutôt satisfaisant, c'est une première pierre. On a construit euh, euh, le régime qui euh, préfigure euh, finalement le droit euh, concernant à la fois euh, les principes de la blockchain mais euh, surtout l'application que sont les euh, cryptoactifs. Après, c'est une première paire dans la mesure où euh, tout n'est pas rentré encore en vigueur, que tout ce que nous avons poussé euh, n'a pas été encore euh, adopté. Et puis parce que on est face finalement euh, un sous-jacent technologique qui évolue beaucoup et qui, euh, donc, euh, n'est pas encore complètement stable. Et comme toute chose qui n'est pas stable, on ne sait pas, finalement, de quoi sera fait le, le, le futur. Et donc, il faut toujours, en permanence, finalement, à s'intéresser à l'évolution technologique et aux usages qui, euh, qui en découlent. Donc, euh, tout ce processus-là est un processus de temps long qui, euh, qui va traverser euh, tout mon mandat et pour lequel euh, je continue à recevoir, euh, finalement, des acteurs de l'écosystème qui m'expliquent la trajectoire qui est en train de prendre la technologie.
0: Est-ce que vous diriez qu'à l'heure actuelle, la France est une crypto-nation
1: Une crypto-nation dans la mesure où euh, elle est plutôt euh, euh, ouverte euh, finalement à ce qu'est euh, les crypto-actifs. Alors après, on peut en débattre, on peut débattre si elle est suffisamment ouverte, si elle est suffisamment attractive. En tout cas, le pouvoir politique s'est voulu euh, ouvert sur la question. Euh, on a commencé à se saisir dès 2017 L'exécutif, mais aussi les parlementaires que je suis avec ce qu'on appelle donc les crypto-députés communément à l'Assemblée, ceux qui donc poussent finalement les crypto-actifs et qui les défendent, on a voulu défendre une vision euh, plutôt optimiste de la chose et donc euh, en ce sens on est plutôt une cryptonation dans la mesure où on bloque pas tout le, le développement de l'écosystème après on peut toujours mieux faire on peut toujours être plus attractif on peut toujours être plus visionnaire et donc ça euh, c'est le rôle à la fois des députés euh, qui portent les sujets et dont euh, Laure de la rodière fait partie Jean-Michel Miss et moi-même et nous euh, nous travaillons à ce que la France soit encore plus une cryptonation
0: vous Pensez porter de nouvelles propositions d'aménagement euh, notamment au niveau fiscal ou par exemple on peut parler du droit au compte euh, prochainement
1: on va continuer on va continuer parce que euh, sur le point de vue fiscal je pense qu'on a atterri sur un point d'équilibre question de savoir euh, quel était le degré d'attractivité quel était le degré de fiscalité euh, relatif aux cryptoactifs on y a appliqué finalement le même régime euh, que les, les, euh, les actifs euh, financiers classiques, euh, actions et obligations, et donc euh, on ne pouvait pas faire euh, plus attractif en termes de, de fiscalité. Après, euh, sur la question du droit au compte, qui est un élément à mon avis crucial, si l'on veut que la France soit une crypto-nation, que la France soit attractive pour développer euh, finalement euh, des business et, euh, et continuer à faire de la recherche et du développement euh, sur les cryptoactifs, c'est un des, des éléments essentiels. Et là, euh, je pense que le compte n'y est pas, et le compte n'y est toujours pas, dans la mesure où beaucoup de nos entrepreneurs qui veulent investir, qui veulent créer euh, des, euh, des entreprises sur, euh, sur la question de la blockchain et des cryptoactifs plus spécifiquement, ont du mal à ouvrir des comptes et se voient euh, de manière parfois bien trop discrétionnaire. Par les, les grandes banques nationales rejeter leur demande d'ouverture et donc on a travaillé sur plusieurs leviers euh, on peut pas dire qu'aujourd'hui la situation soit complètement satisfaisante je vous le cache pas et dans les discussions que j'ai à la fois avec la banque de france mais aussi avec la fédération française des banques et bien entendu avec mes collègues parlementaires on est euh, très vigilant et, euh, et on, on continue à travailler à ce que finalement euh, aujourd'hui il y ait la possibilité d'ouvrir des comptes en france après il faut aussi regarder ce qui se fait à l'étranger et ce qui ne se fait pas à l'étranger. Euh, de, manière, de manière générale, c'est quand même un problème qui touche euh, beaucoup, beaucoup de, de, de pays de droit contemporain ou comparé euh, à celui français. Je suis déplacé dans de faire endroits, et même à Hong Kong, on peut considérer que c'est une place très libérale. Euh, Aujourd'hui il est impossible d'ouvrir pour une start-up un compte euh, sur la blockchain donc vous devez aller chercher ailleurs euh, des banques qui, qui vous ouvrent des comptes donc c'est pas un problème qui est strictement franco-français, c'est un problème qui est plus généralement partagés à l'échelle européenne du fait des normes qui sont des normes européennes contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, Mais donc euh, il, faut, il faut essayer de lever aussi les risques qui peuvent être rencontrés dans ces domaines-là, mais euh, c'est pas euh, un problème stricto français, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on on arrive de manière commune euh, avec euh, à la fois les pays euh, européens mais aussi euh, plus généralement à l'échelle internationale d'ouvrir un peu cet écosystème et de rassurer euh, les banques qui prennent, qui prennent aussi des risques compte tenu notamment euh, d'une chose qui est l'extraterritorialité du droit américain qui fait que de nos banques françaises peuvent être sanctionnées si elles ne respectent pas finalement certaines règles mmh. qui s'appliquent euh, aux états unis et donc c'est ça un des, des risques que court euh, finalement le monde bancaire euh, lorsqu'il euh, est sujet de, des crypto-actifs
0: Et qu'est-ce que vous pensez de l'exemple suisse
1: je pense que l'exemple suisse est un exemple d'un écosystème qui est plutôt favorable d'un point de vue fiscale, mmh. qui a donc tout mis en œuvre pour dire la fiscalité c'est une bonne chose. Après c'est un écosystème qui n'est pas complet. Et c'est pour ça que quand on parle de fiscalité euh, en soi, même euh, d'accès euh, à des comptes, il faut voir l'intégralité finalement euh, de ce que revêt euh, un territoire quand il est attractif pour euh, un secteur économique ou pas. Et donc euh, le simple fait d'avoir simplement une fiscalité euh, attractive n'en fait pas un, ter un territoire totalement attractif. Et on a vu euh, des, euh, des entreprises qui avaient commencé euh, finalement à investir, à créer euh, leur, leur business en Suisse, qui sont revenus euh, de la Suisse, pas simplement en France mais dans d'autres pays, parce qu'ils considéraient que derrière tout ça, le décorum n'était pas satisfaisant. Je dirais donc euh, très souvent, euh, c'est un peu aguicheur, c'est-à-dire que la politique fiscale suisse est un peu aguicheuse, mais on se rend compte euh, ensuite dans le développement de, de, votre, de votre business que le compte n'y est pas toujours et donc euh, très souvent en plus comme c'est des négociations d'un point de vue fiscal et euh, eh bien vous devez renégocier euh, la question des taux euh, dans, le, dans le temps long et puis par ailleurs l'écosystème qui y a à côté euh, n'est pas toujours euh, suffisant pour pouvoir développer votre, votre business donc c'est pour ça qu'il faut entrevoir la question pas simplement sous, euh, sous l'angle fiscal, euh, un territoire il est attractif pour différentes raisons et pas simplement pour des questions d'ordre de taux de fiscalité.
0: Alors en termes d'attractivité euh, au niveau français, donc ce qu'on retiendra euh, que vous avez obtenu, euh, c'est l'agrément optionnel pour les prestataires de services en actifs numériques. Oui. Euh, Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la future euh, signature du décret d'application
1: donc le décret est aujourd'hui pendant, il n'est pas complètement, euh, il, est, il a été finalisé, il a été rédigé, je crois qu'il est devant le secrétaire général du gouvernement et euh, il devrait être soumis au premier ministre prochainement et euh, mes équipes et moi-même seront très vigilants pour qu'il soit signé euh, très rapidement, c'est un des sujets, vous avez raison, euh, Et très souvent euh, la loi passe, elle est votée. Et il y a un autre enjeu qui est parfois un enjeu politique, qui est celui de faire voter les décrets d'application euh, qui sont prévus par la loi et sans lesquels, euh, finalement, une loi n'est pas opérante. Et donc, tout un dispositif législatif peut tomber s'il si, euh, n'y a pas de décret d'application, décret qui vient compléter la loi. Et donc, euh, ça, c'est notre, euh, notre exigence à nous, en tant que parlementaires, même si ce n'est pas nous qui faisons les décrets d'application, de surveiller d'un point de vue politique que tout ça se fasse, et normalement, ça devrait être fait prochainement.
0: Très bien. Euh, on va venir un petit peu sur le cas Libra, qui a occuper la sphère médiatique oui. récemment. Euh, J'aimerais votre sentiment sur euh, cette initiative euh, privée de monnaie euh, fédérative privée. Euh, on a entendu Bruno Le Maire euh, s'exprimer à plusieurs reprises, euh, mettre en garde contre une menace à la souveraineté euh, économique de certains États. Euh, quelle position vous avez vis-à-vis -vis de ce projet
1: Moi, généralement, je pas de, de position en tant que telle sur un projet. D'ailleurs, je n'ai pas de position en tant que telle sur une technologie. J'ai souvent coutume de dire une technologie elle n'a pas d'odeur politique. Euh, la blockchain, en tant que telle, ce n'est pas parce qu'elle a été créée par des libertariens qu'elle est euh, finalement obligatoirement libertarienne, qu'elle euh, rasera complètement euh, la question des États, de la souveraineté euh, monétaire, etc. Et donc, je pense qu'il faut se garder parfois d'avoir euh, des jugements un peu à l'emporte-pièce sur, euh, sur des projets. Après, c'est le rôle du politique de se projeter et d'imaginer ce que pourra être la suite. Et en ce, en ce sens, je rejoins pleinement ce que dit Bruno Le Maire, dans la mesure où l'un des risques pour les États, pour la souveraineté nationale, pour la souveraineté monétaire, c'est que des entreprises privées à forte valeur capitalistique, à fort réseau, puissent finalement, par les effets d'entraînement, pouvoir émettre une monnaie qui viendrait se substituer à des monnaies étatiques. Très souvent, quand je, quand je rencontre les acteurs, euh, notamment plutôt institutionnels, et, et là, je, je joue parfois le rôle de lanceur d'alerte, alors euh, certains me regardent avec des gros yeux en disant « mais qu'est-ce qu'ils racontent euh, ?», principalement, je leur explique ce que je et, et très souvent, les technologies, elles s'installent euh, dans les opinions publiques, dans les sociétés, par l'usage. Et c'est par l'usage, finalement, qu'une qu technologie s'impose ou ne s'impose pas. Et ce n'est pas en, euh, comment dirais-je, en voulant interdire par une voie législative ou une voie réglementaire qu'on arrivera à faire en sorte qu'une technologie ne s'impose pas. Euh, on aurait voulu qu'Internet ne s'impose pas dans notre pays, on voit bien Combien c'est difficile pour des pays qui maîtrisent toutes les infrastructures qui sont souvent des dictatures que de contrôler euh, tout ce que font leurs concitoyens sur des réseaux tierces qui ne sont pas des réseaux contrôlés par l'État. Et donc on ne peut pas contrôler euh, tout ces, euh, toutes ces technologies et c'est peine perdue pour un État de considérer qu'on pourra interdire euh, des... Euh, des sous-jacents d'usage des services comme Libra euh, sur, sur la base simplement euh, d'un exercice réglementaire ou législatif et donc je pense qu'il faut que nous soyons dans un autre registre qui est plutôt celui de l'anticipation bien entendu, il faut demander des comptes à Facebook, bien entendu il faut qu'on le demande, et d'ailleurs ce n'est pas simplement Facebook, c'est un consortium mmh. avec euh, différentes entreprises donc Facebook est bien entendu euh, partie euh, prenante, mais euh, il faut demander donc, des comptes aux entreprises privées mais il faut aussi considérer que le risque, il adviendra si aujourd'hui les personnes publiques, c'est-à-dire l'État, les banques centrales, n'arrivent pas aussi à anticiper les demandes des concitoyens et les solutions, les services qui seront proposés par, par ces entreprises. Et donc, c'est à ce, ce niveau-là, à mon avis, que la réaction s'impose.
0: Quand vous parlez d'anticipation. Euh, que pourrait faire une banque centrale face à. Enfin, que, que feront euh, les banques
1: centrales face à ce genre de projet bah Déjà, il faut peut-être se poser la question comment est-ce que ce projet peut aujourd'hui, enfin qu'est-ce qu'il peut impliquer Imaginons, et là je prends l'exemple de Libra, mais ce n'est pas dit que Libra, d'un point de vue technologique, en termes de protocole, euh, permette de, 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 de résoudre et devienne finalement euh, un outil euh, qui soit à la fois un moyen de paiement et un service de paiement. Euh, et donc ça, c'est pas... pas aujourd'hui, on ne sait pas si ça va se réaliser. Mais imaginons que ça se réalise pour euh, pour plusieurs billets, vous êtes sur Iligo pour pas faire la publicité à Illigo. Vous décidez d'acheter votre billet d'avion. Euh, à la fin, lorsque vous avez comparé donc, les prix des billets d'avion, vous avez la possibilité de payer soit euh, par Mastercard, soit par Paypal, euh, donc avec des devises plutôt fiat, des devises que sont l'euro, le dollar, le yen, etc. Et puis, vous avez euh, une troisième possibilité, qui est celle de, de pouvoir euh, payer via votre compte Facebook, dans une devise qui est la devise émise par ce consortium, qui serait donc Libra. Ce que, ce que pose la question souvent des, des institutionnels lorsque je les ai face à moi, ils me disent d'accord, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, euh, l'usager, euh, le citoyen, viendrait à préférer Libra par rapport à l'euro, alors qu'il a la certitude qu'avec son euro, euh, de toute façon, euh, c'est une monnaie stable, que euh, par ailleurs, tout ça est sécurisé, que les moyens de paiement sont sécurisés, contrôlés, etc., et qu'il n'y a pas une, un risque de dévaluation Déjà d'une part, le Libra est une monnaie qui est enfin, un crypto actif, un stablecoin et donc finalement fait la promesse d'avoir une absence de volatilité grâce au panier de devises qui, qui sont adossés. Mais aussi parce que derrière le Libra, ce n'est pas simplement le moyen d'échange, ce n'est pas l'unité qui permet d'échanger, c'est la technologie qui permet d'associer de nouveaux services et la blockchain, la promesse de, de, de la blockchain associée à une monnaie numérique, c'est notamment les smart contracts et si euh, vous êtes sur Illigo, que vous payez votre billet d'avion euh, donc en Libra et que le Libra vous permet, euh, enfin, le moyen de paiement vous permet euh, finalement d'autres services à savoir que si votre avion décolle en retard vous êtes indemnisé à hauteur par exemple de 10% du prix du billet que euh, si euh, euh, vous cumulez euh, différents points, vous avez donc des smart contracts avec des points de fidélité qui, se, qui, qui sont automatiques, et bien L'utilisateur, parce que les services aujourd'hui proposés euh, par la technologie euh, sous-jacente au Libra euh, permettent, décideront finalement d'arrêter de payer euh, en, en euros et payeront avec une monnaie issue d'une entreprise privée. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que euh, si vous considérez qu'en plus de cela, vous avez 1,7 milliard de, notre de la population mondiale qui n'a pas de compte bancaire, que euh, à peu près la moitié de cette population a un smartphone et que la moitié de la population qui a un smartphone euh, finalement a un accès au débit, vous pouvez considérer que la masse euh, de, à la fois d'utilisateurs mais aussi monétaire euh, qui sera utilisée via ces services est énorme. Et c'est là où en fait euh, vous avez la possibilité de déprécier une monnaie euh, par rapport euh, à une monnaie, donc une monnaie euh, plutôt publique, par rapport à une monnaie, une monnaie privée. Parce que si vous avez 2-3 milliards de la population qui commence à utiliser une monnaie privée, ben, euh, la monnaie publique, elle en perd euh, directement euh, son intérêt. Et par ailleurs, l'autre sujet qui a été mis euh, dans euh, toutes les, euh, les observations, notamment euh, euh, des différents rapports G7 euh, qui, sont, euh, qui sont sortis récemment, c'est de dire que... Euh, une entreprise privée en l'occurrence facebook si elle avait un volume suffisant et via notamment le panier de devises qu'elle adosserait à son stablecoin, pourrait décider euh, d'affaiblir ou de renforcer la politique monétaire d'un état c'est à dire que si je prends un, un dollar par exemple hongkongais et que je considère que ce dollar hongkongais à hauteur des 200 milliards de capitalisation qui sont adossés euh, représente je sais pas moi 30 ou, ou 50% et que je décide de, de le sortir de ce panier euh, finalement et donc de, de vendre euh, toutes mes liquidités en dollars en conquête pour les remplacer par une autre devise, eh bien je peux mettre à mal finalement la politique monétaire d'un état et notamment de petits états avec une faible une faible un faible nombre de devises émises. Et donc c'est là où euh, tout cela euh, est préoccupant dans la mesure où vous pourriez avoir euh, finalement euh, des, des entreprises privées qui émettent de l'argent et qui en plus d'émettre des devises peuvent euh, euh, impliquer qu'ils font et qu'ils ont une incidence sur la politique monétaire euh, de pays. Et c'est là euh, où, à mon sens, ça devient très préoccupant.
0: Quelle nuance vous. Parce que vous, vous nous parlez un petit peu d'une forme de, de cashback. Euh, si j'utilise euh, la solution de Facebook, je vais avoir euh, un retour de 10%. Par exemple, vous avez dit 10, mais euh, à l'heure actuelle, on a. Euh, Uber qui se lance dans le, dans le paiement avec la même stratégie, même s'il ne repose pas sur une blockchain. On va avoir euh, Apple avec son Apple Card qui vise aussi à s'insérer dans les euh, réseaux de paiement classiques. Euh, en quoi euh, l'initiative de Facebook est nécessairement plus dangereuse
1: Elle est plus dangereuse dans la mesure où euh, le consortium qui est face à nous est un consortium euh, à la fois constitué de GAFA, mais de grosses entreprises qui, d'une part, euh, sont toutes quasiment euh, américaines. Alors, bien entendu, il y a, y a eu des investisseurs étrangers, on a eu des investisseurs français qui... Euh, qui euh, se sont associés au, au, au projet, mais principalement euh, ce sont des entreprises américaines. D'ailleurs, ce qui est particulièrement euh, intéressant, c'est quand euh, aujourd'hui euh, Mark Zuckerberg dit euh, devant euh, euh, les politiques américains « Non, non, mais il n'est pas question que euh, finalement euh, nous avancions sur le projet tant que le régulateur américain, euh, les régulateurs américains n'auront pas donné euh, leur, leurs autorisations ». Il ne parle pas des régulateurs européens, il ne parle pas des régulateurs, euh, enfin finalement, de toute, euh, toute l'organisation internationale. Non, non, il s'agit finalement des régulateurs euh, américains. Et donc le grand danger euh, derrière tout ça, c'est aussi de se laisser supplanter en tant qu'Européens. Ensuite... Vous avez la question finalement de l'ampleur, et on le disait, euh, vous avez une communauté énorme euh, aujourd'hui euh, qui, à travers Facebook, est, est, est reliée est, est relié, euh, autour, autour de la planète. Donc l'effet de réseau est, est extrêmement euh, massif. Et puis, euh, le, le dernier point, il est relatif finalement euh, aux données. Et en la matière, euh, le vrai risque, c'est que euh, on connaît déjà la puissance de Facebook concernant euh, les données personnelles, euh, tout, tout ce qui a trait à la monétisation euh, finalement de vos données personnelles, euh, l'analyse de vos propres comportements, etc., de consommation, notamment vis-à-vis euh, -vis, euh, de, de la publicité euh, sur Facebook et donc euh, et de, de tous les, les cookies qui vous permettent de traquer vos comportements sur, euh, sur Internet. Si ensuite vous y associez finalement un moyen de paiement, qui, euh, toute la journée, quand vous euh, sortez votre carte bleue, euh, vous pouvez reconstituer euh, finalement euh, euh, le profil d'un citoyen. Est-ce qu'il euh, va acheter toujours ses courses dans telle enseigne euh, Est-ce qu'il euh, achète toujours euh, le même type de produit, etc. Donc en fait, vous avez une, un volume de données qui est encore important qu'il ne l'est maintenant et si vous l'associez à cette à, à finalement une entreprise qui peut quasiment à la fois émettre de la monnaie mais aussi faire des prêts etc euh, vous lui donnez une, une force de frappe qui est juste gigantesque
0: en soi ces données personnelles sont déjà partagées euh, enfin, en tout cas commercées entre les, les
1: différents gafa oui bien sûr mais il n'y a aucun gafa qui monopolise à la fois euh, des données qui sont de l'ordre finalement d'un établissement bancaire euh, d'un tiers qui fait euh, le lien entre euh, le monde commerçant et un, un utilisateur et le monde commerçant et là en fait vous êtes à la frontière de tout ça vous réunissez tout et en fait ça donne la possibilité à un Facebook de faire l'intégralité de ce que fait aujourd'hui euh, votre euh, votre site en ligne euh, votre banque BNP et euh, le réseau social donc euh, c'est ça le, le, le danger c'est quasiment un danger euh, monopolistique
0: Et qu'est-ce que l'Europe peut faire face à ça
1: Il y a deux choses et très souvent, quand vous en parlez aux institutionnels, ils vous disent « oui, oui, vous avez raison, il faut absolument moderniser aujourd'hui nos services de paiement ». C'est une première chose. Les services de paiement doivent être modernisés. Euh, tous les virements internationaux, tout ce qui est instantanéité des, des paiements, etc. Il y a aujourd'hui des initiatives euh, qui, sont, qui sont prises pour moderniser nos infrastructures. Le truc, c'est que ce n'est pas suffisant. Parce que derrière aujourd'hui la promesse de la blockchain, derrière Libra, il y a une technologie qui est une rupture avec les systèmes d'information, les systèmes monétaires classiques. Et donc il faut bien entendu moderniser notre infrastructure monétaire classique, mais il faut aussi intérioriser d'un point de vue même de l'offre publique et des banques commerciales, aujourd'hui la technologie blockchain. Moi, je pousse beaucoup avec certains certain nombre de, de, mes, de mes collègues pour que, à la fois au niveau français, mais pas que, parce que, vous savez très bien, on est aujourd'hui en zone euro, que ce soit la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui euh, émette un stablecoin euro, un euro token, qui permette, euh, finalement, d'avoir les mêmes caractéristiques qu'aujourd'hui, euh, un Libra. Je pense que, à terme, c'est la seule solution pour que nous puissions à la fois faire le pont entre euh, des crypto-devises, donc le, monnaie, euh, enfin les, le, le monde finalement euh, des monnaies numériques, des crypto-actifs, avec euh, donc un stablecoin, mais aussi de pouvoir euh, lutter contre les nouveaux services euh, que seront, euh, que seront, qui sont permis finalement par euh, ces monnaies émises par, par, par des GAFA ou par des entreprises privées. Et, je pense que c'est un potentiel énorme aussi pour les personnes publiques. Si vous considérez qu'aujourd'hui, lorsque vous achetez une, une montre, vous payez donc 20% de TVA sur, sur cette montre. Percepteur euh, de la TVA, donc bien entendu, c'est l'État, et euh, celui qui la reverse, c'est euh, le vendeur. Et donc euh, aujourd'hui, le vendeur doit à chaque fois euh, déclarer la TVA qui a été perçue et la et la et la reverser. Imaginons que lorsque vous payez avec un euro tokenisé, vous ayez un smart contract qui euh, permettent d'identifier qu'en fonction du uh, produit, euh, eh bien, ces 20% sont, sont directement euh, remis à Bercy euh, sur un autre portefeuille. Vous simplifiez clairement euh, euh, la politique euh, des services publics, et pas simplement du service public euh, de, de, de Bercy, de financement de nos, nos finances publiques, mais euh, vous, vous permettez euh, aujourd'hui euh, bien de simplifier tous ces processus administratifs qui font aussi que euh, on perd en compétitivité. Et donc euh, là, là les capacités ouvertes par la technologie qui serait aujourd'hui une technologie qui dans les mains de la personne publique permettrait de nouveaux services et notamment de nouveaux services publics à l'intention euh, finalement des Français. Donc c'est pour ça que on travaille beaucoup à ce que euh, la personne publique ne soit pas à la traîne des technologies qui soient créées par les personnes privées mais soit en complémentarité et permettre euh, finalement d'intégrer aujourd'hui le potentiel que représente la blockchain au sein même de nos services euh, publics.
0: Alors, ce crypto-euro, cet euro-tokenisé, euh, avec quel interlocuteur euh, vous êtes en contact, justement, pour le faire avancer Et on se situe où, à peu près, dans, euh, on va dire, la, la roadmap qui nous mènerait vers un euro-tokenisé, quand on voit, justement, la, euh, la vitesse à laquelle avancent d'autres pays, la Chine, pour ne pas la citer ouais.
1: Mais surtout que la, la, la Chine avance, et puis elle, elle, elle avance à bas bruit. Mm. Euh, mais c'est pas nouveau, je crois qu'on en avait parlé euh, il, y a, il y a un an. La Chine a tout fermé, elle a tout proscrit, mais c'est que en surface, c'est facialement qu'elle qu'elle a proscrit euh, euh, toutes ces technologies. Euh, Aujourd'hui, euh, la Chine, euh, met dans son modèle de développement, a une planification sur le développement euh, de la blockchain, de l'intelligence artificielle. Et euh, secteurs public et privés euh, sont couplés de manière à ce que euh, finalement tout ça se passe aussi en lien direct avec euh, l'État chinois. Donc, euh, c'est pas le modèle économique que je souhaite hein, pour la France. Mais il faut juste pas être dupe. Euh, on a aujourd'hui un grand ensemble est la Chine qui le jour et le moment venu euh, finalement euh, euh, s'il souhaite euh, libérer euh, ces technologies euh, fera une radia euh, sur euh, le monde occidental et euh, c'est à nous d'être prêts d'avoir les armes aussi pour proposer nos, pour, nos propres nos propres services publics privés mais qui ne soient pas euh, finalement dépendants euh, de, des chinois donc où est-ce qu'on en est en termes de roadmap on en est bien loin en termes de roadmap aujourd'hui euh, euh, à vrai dire, euh, à part les parlementaires que nous sommes, mais bien entendu, on n'est pas seul. Il y a d'autres parlementaires euh, d'États membres, euh, notamment des Grecs, euh, des Hongrois, des Allemands, qui, qui poussent. Euh, à ce que euh, finalement on développe une, une crypto-monnaie, un euro tokenisé euh, mais euh, à vrai dire euh, c'est pour la première fois que ça va être mis dans la, dans la feuille de route de, de la BCE, on pousse beaucoup pour que ce soit mis dans la feuille de route mais on est vraiment au balbutiement, là on est même dans le, dans le moment où on est en train de convaincre politiquement de la nécessité de le faire c'est d'ailleurs la vraie difficulté quand vous êtes un politique face au temps de l'innovation, on en discute très souvent avec, euh, avec mes collaborateurs mais euh, le temps de l'innovation un moment très court où euh, euh, vous n'avez pas six mois quand vous êtes un entrepreneur euh, pour voir les choses évoluer d'un point de vue euh, législatif et réglementaire or il faut parfois bah, beaucoup plus de temps euh, pour la loi, pour se construire pour le débat etc et donc euh, le temps de l'innovation et le temps du, euh, du législatif est souvent euh, pas le même temps et donc euh, moi mon rôle et le rôle de tous ceux qui poussent dans cette, euh, dans cette euh, trajectoire là c'est de, de faire accélérer les choses et de faire comprendre à d'autres décideurs publics euh, qui euh, soit sont des parlementaires français, soit des parlementaires européens, soit euh, des membres euh, des, différentes, euh, des différentes institutions européennes, commissions, banques centrales, et bien que euh, euh, finalement, euh, on doit agir très très vite si on veut éviter de se laisser submerger à la fois par des entreprises américaines ou par euh, finalement d'autres États.
0: Donc si je résume, à l'heure actuelle, on est plus au stade euh, de lancer euh, une réflexion parlementaire, voire... Euh un nouveau rapport ou une nouvelle commission que... Non, Alors, je ne pense pas qu'on lancera
1: un comptes. rapport et une commission, parce que d'ailleurs, je pense qu'il faut aller beaucoup plus vite. Mm -hmm. Euh, après, euh, tout ça ne se fait pas euh, simplement à l'échelle nationale. Euh, on a eu euh, différentes rencontres avec le gouverneur de la Banque de France, euh, bien entendu avec les ministres euh, concernés, euh, uh, Cédric qui est le secrétaire d'État chargé du numérique, bien entendu le ministre de, de l'Économie, avec l'Élysée, etc. Mais euh, tout ça n'est pas suffisant si ce n'est pas porté euh, à l'échelle internationale. Donc il y a euh, aujourd'hui euh, des réflexions... Euh, euh, à l'échelle du G7 où il y a un rapport qui a été remis par Benoît Coré qui est euh, finalement intéressant mais qui, la qui laisse plein de questions finalement en suspens sur euh, les enjeux sur les problématiques mais qui n'apporte pas de réponse in concreto à ce que nous devons faire en termes de feuilles de route je pense que nous il est maintenant aujourd'hui urgent qu'on ait une réponse Très pratico-pratique à qu'est-ce que nous faisons euh, si euh, aujourd'hui dans euh, six mois Libra euh, précise son dispositif euh, euh, et commence à émettre et euh, émettre sa monnaie. Donc euh, euh, et c'est ça, c'est sans compter aujourd'hui. Euh, les possibilités aussi qui sont offertes par, par d'autres acteurs privés. Euh, il y a Global POS qui lançait en France la possibilité euh, finalement de euh, consommer, mais de payer euh, directement euh, en cryptoactifs, notamment en Bitcoin et en Ethereum, dans 25 000 enseignes françaises. Tout ça sera opérant à partir de début 2020. Il faut quand même se poser la question de savoir comment est-ce qu'on réglemente, mais pas pour limiter, comment on réglemente pour s'assurer eh bien qu'il y a un développement euh, euh, sain dans une trajectoire qui soit qui soit aussi euh, pilotée et protectrice des, euh, des, des consommateurs. Donc c'est un tout et, et ça, ça doit se porter essentiellement euh, à l'échelle européenne parce que euh, ça serait peine perdue de s'agiter avec nos petits bras en tant que Français. Ça n'aurait pas finalement d'impact, ou en tout cas ça n'aurait pas l'impact voulu en termes d'échelle.
0: Vous évoquiez euh, Global POS. Euh, en l'état actuel de la fiscalité française, vous voyez euh, des, les crypto-monnaies historiques se développer comme moyen de paiement sur le sol français. Quand on voit les implications euh, fiscales, euh, ouais, ouais, je, je vais je comprends. acheter mes chaussures et que je dois payer 30% sur ma plus-value par rapport à mon, euh, on va dire à mon capital d'avant-achat... De, de,
1: c'est en effet un sujet. C'est un sujet. C'est pour ça qu'on a porté, euh, en termes d'amendement, un abattement qui était qui était bien plus élevé que celui qui était initialement prévu. Je crois qu'on avait mis un abattement à hauteur de, de 5000 euros. C'était ça a été rejeté. Et je crois que l'abattement était à hauteur maintenant de, de 300, de 300 euros, ce qui est complètement dérisoire. Euh, je vous joue la corde. Ça a été un des sujets en hémicycle il y a, il y a un an quasiment jour pour jour sur lesquels on s'était on s'était battu. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est marginal. Et donc euh, comme la consommation euh, en ligne directe avec euh, le Bitcoin est marginal, je pense que euh, l'exécutif, le, le ministère de l'économie euh, et du budget n'a pas encore euh, réagi euh, véritablement sur le sujet. Ça avait été, ça avait été pris, de, à mon avis, un poil à la légère, euh, le sujet de la consommation en ligne directe avec des monnaies de paiement euh, cryptoactifs. Je pense que quand euh, vous ouvrirez la possibilité à Sephora ou dans d'autres enseignes, finalement, de consommer directement en Bitcoin avec en plus une solution système d'information qui est très souple enfin, et qui permet à d'autres enseignes d'ouvrir le paiement en cryptoactif avec des facilités de caisse qui sont, qui sont extrêmement simples il n'y a, a pas de doute que à mon avis Bercy réagira plus rapidement Donc, mais je pense que vous avez raison il y a cette problématique là qui est une problématique d'attractivité est-ce Que voilà, on, on déclenche, mais ça concerne aussi euh, une, une minorité dans la mesure où euh, il est question lorsque vous avez fait des plus-values, euh, c'est pas tant l'acte de, de paiement, c'est est-ce que c'est intéressant pour quelqu'un euh, qui aujourd'hui a fait des grosses plus-values de venir acheter son son, euh, son euh, sa baguette de pain, etc. Non, ça l'est pas d'ailleurs euh, parce que c'est pas parce que techniquement c'est compliqué et puis que c'est pas très attractif quand vous devez payer en plus de la TVA euh, une fiscalité de 30%. Donc voilà, mais je pense. Je pense que ça, on, on reverra euh, la chose à l'aune finalement des développements technologiques qui sont offerts par ces sociétés-là et qui feront qu'en France, on sera plus facile de, de payer en crypto actifs prochainement.
0: Très bien. Alors, je vais revenir sur les, euh, le, le crypto euro. Euh, vous nous avez parlé notamment de la lutte, on va dire, contre la, 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 la fraude fiscale avec ces projets de smart contrats. Euh, quels autres intérêts vous verriez à ce crypto euro, même si on ne connaît pas encore la forme que, que pourrait prendre Il y a des discussions. Euh, on a vu différents rapports euh, du FMI. On en a vu aussi au niveau euh, justement de la BCE. Bon, pour l'instant, vous nous dites pas de pas de choix puisqu'on est à un stade balbutiant. Euh, à part ça, quest bah, qu'est-ce que ça changerait par rapport à l'euro numérique qu'on connaît tous aujourd'hui
1: Déjà, c'est pas simplement l'euro numérique, ça changerait aussi peut-être en matière de gouvernance, euh, ça changerait peut-être aussi en matière de traçabilité. Je pense que euh, quand je vous parlais d'un point de vue fiscal, c'est parce que c'est euh, le premier applicatif, la première application que, que j'y vois. Euh, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, euh, qui, seraient, qui seraient permises parce qu'on est aujourd'hui sur une technologie d'une souplesse qui est, qui est énorme et qui rendrait finalement des traitements qui, aujourd'hui, sont de l'ordre administratif et qui sont très complexes de manière très simple parce qu'ils seraient exécutés automatiquement avec donc un code qui, qui serait prévu en fonction des différentes opérations que vous voulez réaliser. Donc je pense qu'on est loin d'imaginer quelles seraient les incidences à la fois pour le privé, quelles seraient les opportunités d'usage, les services associés et on est tout aussi loin d'imaginer finalement quelles seraient les perspectives pour une personne publique dans l'utilisation de, de, de cette technologie. Moi mon propos il est simplement de dire Aujourd'hui, ne laissons pas simplement cette technologie euh, s'implanter euh, dans euh, des entreprises privées qui auraient, à mon sens, euh, tort de ne pas développer euh, ce type d'initiatives de, de, et de services parce que je pense que c'est leur droit. Il euh, n'y a pas aujourd'hui euh, une interdiction à ce que finalement euh, ils développent de, de tels services. Par contre euh, le grand danger c'est que la personne euh, publique se laisse supplanter complètement et disparaisse finalement euh, de, de, ce, de ce type de secteur et notamment du secteur, euh, du secteur monétaire. Alors c'est peut-être une vision catastrophique des choses mais euh, en l'occurrence euh, je crois que c'est en s'y impliquant en innovant qu'on le fera et donc on, on peut imaginer que ça révolutionne les services publics mais pas simplement celui de la perception de l'impôt euh, qui, euh, qui n'est pas celui qui finalement attire le plus de sympathie euh, à l'égard de nos concitoyens mais euh, on peut imaginer que le financement de nos services publics, les droits qui soient associés à la, à la, au paiement d'un service public, notre assurance maladie, tout ça soit automatisé sur, sur une blockchain. La question finalement de, de l'identité numérique, que tout ça tout soit stocké finalement dans des systèmes d'information blockchainisés et qui ouvrent la possibilité à des, à, à des, à des services que l'on ne connaît pas aujourd'hui à l'heure actuelle.
0: Dans, pour conclure, dans l'hypothèse où on atteindrait un euro tokenisé prochainement et où voilà, il y aurait une mutation de ces services-là, et vous parliez notamment de l'identité numérique, comment on évite d'atteindre un modèle à la chinoise en termes de surveillance, en termes de respect de la vie privée
1: bah Déjà en éditant des règles, euh, la possibilité de la blockchain c'est quand même de revoir totalement la gouvernance et d'avoir une gouvernance qui soit extrêmement transparente dans ces euh, mod modalités de, de décision, de contrôle, de vérification, de validation, etc. Donc il faut ensuite, et là c'est euh, aux législateurs, aux citoyens, euh, d'imaginer la gouvernance qu'elle veut. Euh, c'est à, à la société contemporaine et moderne d'imaginer euh, qu'est-ce qu'elle veut que l'État puisse contrôler ou ne puisse pas contrôler ce que aujourd'hui le secteur privé peut faire ou ne pas faire. Ça, c'est des débats euh, qui seront certainement passionnants et qui s'ouvriront lorsque la technologie sera mature. Mais euh, vous voyez, je pense que ce n'est pas inhérent à la technologie, c'est plutôt qu'est-ce que vous voulez faire de cette technologie Aujourd'hui, la blockchain, elle, elle ouvre une, une capacité, une, une immensité des possibles qui est aujourd'hui euh, inimaginable. Est on ne sait pas euh, finalement euh, ce que sera permis par, euh, par la blockchain. C'était d'ailleurs tout le monde propos de s'investir pleinement sur la technologie et de bien entendu de travailler sur les applicatifs que sont les crypto-actifs, que sont les smart contracts et que sont tous les autres dérivés qui sont permis par la blockchain. Mais aujourd'hui, on entrevoit difficilement. Et donc, la blockchain, elle aura euh, ensuite euh, une, une. Elle sera, elle sera spécifiée par, euh, par, par des lois, par des règlements qui euh, préciseront les modalités de gouvernance, qui préciseront euh, ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire, des blockchains, des blockchains privés, des blockchains publiques. Mais ça, euh, c'est à mon avis le plan législatif euh, de la prochaine décennie qui s'ouvrira euh, lorsque les technologies seront complètement matures et commenceront à être intégrées euh, à la fois dans euh, nos modes de consommation, nos modes d'usage. Et ça, à mon avis, c'est quasiment demain. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'en préoccupe dès aujourd'hui.
0: Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. On va terminer sur une question plus légère. Il y a un an, vous nous aviez euh, expliqué que vous étiez rentré dans les cryptos avec euh, Ethereum. Oui. Euh, bon, on a eu un marché un petit peu compliqué euh, oui. depuis. <rire> euh, Est-ce que vous détenez toujours des cryptos actifs
1: Je détiens toujours. Moi, je suis euh, un fervent défenseur de la doctrine Hold.
0: <rire> <rire> Et voilà, ce sera le mot de la fin. Euh, Monsieur berson je vous remercie. Merci à vous. Et euh, merci à nos auditeurs de nous avoir accordé de leur temps. Au revoir.
1: Au revoir.